0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Een trauma wat je oploopt zorgt er altijd voor dat je of helemaal en meestal een deel van jezelf wordt vastgezet op dat moment in de tijd... Natuurlijk gebeuren er ook wel eens traumatische ervaringen waarbij dat niet gebeurt, maar dan loop je geen trauma op, dan verwerk je het meteen en ben je er vanaf. Tenminste, dan loop je wel een trauma op, maar doordat je er meteen vanaf bent, wordt dat punt dus niet vastgezet in de tijd. En wat dus een heel groot probleem is, een grote uitdaging voor mensen die traumatische ervaringen beleven, is, en ik heb het hier eerder over gehad, op het moment als jij met iemand in gesprek bent... en je triggert iemand... je triggert dat trauma in die persoon... en dat kan het ene trauma zijn of dat kan een ander trauma zijn... maar op het moment als die persoon getriggerd wordt... en dus in een emotie schiet... dan zie je vaak de persoon veranderen... of verschuiven naar de leeftijd waar dat moment is vastgezet. Want die persoon maakt dan op dat moment verbinding met volledig zichzelf, of dat deel wat op dat moment is vastgezet in zijn of haar lijf. En dan zie je dus letterlijk, en dat kan gewoon prima zijn, dat dat een vrouw is van 55 die je in een vingerknip ziet veranderen naar een meisje van 16, omdat daar toen iets is gebeurd. Dus dat is hele waardevolle informatie, ook voor de persoon zelf, omdat als je weet wanneer het ongeveer is gebeurd, dan kan je daar iets mee. Nu ben ik geen voorstander van traumatische ervaringen, volledig gaan uitdiepen in detail om er daardoor vanaf te komen. Het kan een techniek zijn, want op het moment als je naar dat moment teruggaat... en je zorgt ervoor dat... vaak op het moment als je een, een, teruggaat naar een traumatische ervaring... dan zie je een heel klein deel van het beeld van waar het zich afspeelt. Um, je ziet een gezicht van iemand of je ziet uh, één scène, één klein deel... Op het moment dat je dan heel de omgeving erbij gaat halen, alle details... dan kan het juist gebeuren dat het trauma veel minder heftig wordt... omdat het dan opeens in een heel groot geheel plaatsvindt. Sterker nog, als je dan gaat uitzoomen... stel het is, ik woon in Breda, stel het is in een huis of op straat... op één straat in Breda gebeurt en je zoomt uit naar de wijk... en je zoomt dan verder uit naar Breda zelf, dan... En, en dan ga je ook alle details inkleuren die je dan ziet. Hè? Op het moment dat je uitzoomt. En je ziet dan Breda van bovenaf. Je ziet alle huizen, alle bomen, alle wegen, alle gebouwen, alle mensen die hier lopen, de lucht, um, alle, alle dieren die er vliegen. En je gaat verder uitzoomen en je ziet opeens de provincie. Dan zie je dat trauma al niet meer. Dus dat kan een manier zijn. Aan de ene kant is dit een hele fijne manier, omdat je dan dus juist uh, heel veel dingen erbij gaat halen waardoor het trauma verminderd wordt. Een andere vorm is exposure therapy, waarbij je het trauma helemaal gaat inkleuren en echt je, jezelf, op het moment dat jij dat gaat verwerken, um, exposuret, uh, blootstelt aan het trauma. Um, maar goed, ik ben daar geen, geen voorstander van. Maar op het moment als je... Uh, en het kan effectief zijn. Hè? Dus ik zeg niet dat het niet werkt. Laten we dat voorop stellen. Uh, je moet sowieso doen whatever works for you... op het moment dat je daar tegenaan loopt. Maar op het moment dat jij dus een traumatische ervaring hebt gehad... dan is dat deel in jezelf dus vastgezet. En als jij dus getriggerd wordt... dan schiet jij terug naar die leeftijd. In ieder geval naar dat deel van jezelf. Wat daar in die tijd is vastgezet. En als je dat oplost, dan kan dat deel ook opgroeien. En wat ik heel erg wil benadrukken is dat ik het super moedig vind van mensen die aan hun trauma werken. Dus op het moment als jij zegt, oké, okay, ik heb een traumatische ervaring beleefd en ik ga eraan werken, dan ben je wat mij betreft een heldin. Want, of een held natuurlijk, het is maar net of uh, <laughs> je man of een vrouw bent. Uh, ik heb bijna alleen maar vrouwelijke cliënten, vandaar dat ik makkelijk over vrouwen spreek. Maar dan ben je wat mij betreft een heldin, want dan zorg je ervoor dat dat deel van jezelf wat is vastgezet in de tijd, op het moment dat je daar niks mee doet, dan ben je dat deel of heel jezelf continu aan het opofferen. Het is heel onhandig, want vaak wordt dus een deel van jezelf vastgezet in die tijd. En wat je dan zal merken is dat je nu als je dit luistert ben je waarschijnlijk prima in staat om gewoon te leven, om voor eten en drinken te zorgen en voor een dak boven je hoofd. Um, maar misschien merk je aan de andere kant dat je je bijvoorbeeld in het weekend alleen maar laat gaan. Of dat je um, heel goed voor jezelf zorgt aan de ene kant en aan de andere kant je eigenlijk je best doet om datgene waarvoor je hebt gezorgd weer kapot te maken. Um, het kan zijn dat je heel gezond eet, maar dan soms gewoon heel erg ongezond gaat eten. Of dat je alcohol en drugs gebruikt, terwijl je aan de andere kant goed voor jezelf Zorgt. En die dualiteit is kenmerkend voor mensen die een traumatische ervaring hebben beleefd. Omdat dat deel wat is vastgezet in de tijd, dat is zichzelf dus nog aan het opofferen. Of aan het offeren. Niet, het is niet voor niks. Een, op het moment dat je een traumatische ervaring hebt beleefd, dan ben je een slachtoffer. Nu is het niet handig om je te identificeren met het slachtofferschap, maar... Ik vind het woord slachtoffer um, overrated in de negatieve zin van het woord. Want op het moment als, als er iets is gebeurd in jouw leven... waar jij het slachtoffer van bent geweest, dan ben je een slachtoffer. En daar zit geen oordeel aan vast, nie, geen negatieve of positieve lading. Dan is dat gebeurd. Maar op het moment dat je dan aan de slag gaat met jezelf... en je bent klaar met jezelf offeren of opofferen of slachtofferen voor dat deel... Dan ga je aan de slag en ben je in mijn ogen een held of heldin. Omdat je daar dan mee aan de slag gaat. En waarom ben je dat? Niet omdat je zegt tot hier en niet verder. Want eigenlijk is dat vanaf het moment dat dat trauma heeft plaatsgevonden... is dat al aan de hand. Want tijdens dat trauma heb je al gezegd tot hier en niet verder. Want je leeft nog. Dus dat betekent dat de manier die je toen hebt gevonden... een manier was om te overleven. Dus op dat moment was je ook een held. Maar je bent, je bent een held omdat je van jezelf houdt... en niet van een deel van jezelf houdt. Want je kan best van dat deel van jezelf houden... wat goed voor zichzelf zorgt... maar ondertussen dat deel wat dus nog steeds in opstand aan het komen is... en zichzelf aan het offeren is, afwijzen. Maar op het moment dat je ermee aan de slag gaat... dan zeg je tegen dat deel in jezelf... hé, hey, ik ben er nu klaar mee... Ik hou van alles in mezelf en ik, ik wil nu gewoon dat alles in mij goed voor mezelf zorgt. En natuurlijk klinkt het een beetje gek alsof je schizofreen bent, maar dat is dus niet. Je zal vast wel eens, bijna elk mens heeft dat, dat hij meerdere kanten van zichzelf ziet en herkent. Waarbij je op het moment als jij je goed voelt, dan doe je bepaalde dingen. En op het moment als jij je wat minder goed voelt, dan doe je andere dingen. En op het moment dat jij je wat minder goed voelt... en je doet nog steeds de juiste dingen... dan hou je ook van dat deel van jezelf. Dat wil niet zeggen dat je nooit eens je boekje te buiten kan gaan natuurlijk. En dat is ook gewoon gezond om niet alleen maar zwart-wit te denken. Maar op het moment dat jij een trauma hebt beleefd... en dat deel is dus vastgezet in de tijd... en jij zegt oké, okay, maar ik hou ook van dat deel... in het hier en nu, maar wel terugkijkend naar waar dat is vastgezet... dan heb je een stap gezet in de richting van zelfliefde, zelfcompassie, houden van zelf, jezelf, en dan dus ook die zelfdelen waar dat trauma in is beleefd. En ik heb dat in de vorige aflevering al uitgelegd, dat je, dat je echt daarvan mag houden, omdat je op dat moment gewoon geen andere keuze had je hebt een manier gevonden om te overleven. En daar mag je trots op zijn. Mag je jezelf dankbaar voor zijn. Mag je jezelf ook voor vergeven. Want het kan dus zijn dat je boos bent op de manier waarop. Maar weet altijd dat jouw onbewuste kiest op dat moment... de beste optie die op dat moment voorhanden is. En nu jij volwassen bent en prima in staat bent... om voor een groot deel van jezelf te zorgen... Kan je dus ook zeggen: hé, hey, er zijn andere opties voorhanden om nu ook voor dat deel te gaan zorgen? En op, de, op het moment dat jij dat gaat doen, dan, ja, dan ga je nog meer houden van alles in jezelf. En dan, dan zal zelfhaat, zelfpijniging, schaamte, uh, je niet goed genoeg voelen. Dat soort dingen zullen allemaal verdwijnen als sneeuw voor de zon. Die smelten voor het licht wat jij schijnt op jouw eigen trauma en... Ja, niet op jouw trauma... maar op het deel van jezelf... wat dat trauma heeft beleefd... en dus nog vasthoudt. Op het moment dat je daar op die manier naar kan kijken... dan ontstaat er lucht en vrijheid in je lijf. En ik kan me natuurlijk voorstellen... dat dat lastig is om dat alleen te doen. Vandaar dat ik natuurlijk ook... hypnotherapie aanbied. Dit is precies het ding waar ik het meeste... Ja, waar ik graag mensen... Het, het, het liefste mee wil helpen... omdat... Die blokkade raakt mij als ik dat zie bij mensen. En het is zonde, want het is niet meer nodig... om nog steeds vast te blijven zitten op dat punt in je leven. En het is zonde als je wel al voor een groot deel goed voor jezelf zorgt... dat een klein deel daar misschien zelfs wel mee in gevecht is. Dus ik wil niet eens zeggen dat die niet voor zichzelf zorgt... maar die kan zelfs het voor jezelf zorgen um, aanvallen. En ervoor zorgen dat jij dus gewoon echt... ...duaal leeft, waarbij de dualiteit gewoon niet handig is. Vaak is dualiteit super handig um, om te groeien. Al heb ik hier ook uh, iets over gezegd in de podcast over verdeeldheid. Um, ook hier geldt dat zo. Op het moment dat jij de dualiteit inzet om je op het grotere geheel te richten... ...namelijk blokkadevrij, remvrij, volledig vrij, gewoon vrijheid en ontspanning... Dan, ...dan kan je die stappen ook zetten. Maar weet dat als je deze podcast luistert omdat je zelf een traumatische ervaring hebt beleefd en daar dus mee aan de slag aan het gaan bent, dan vind ik jou een held of heldin. En ja, wees je ervan bewust dat als je dat doet, dat je dan ook al meteen kunt zeggen ik hou volledig van mezelf. Want anders zou je die stappen niet zetten. En de weg van compassie en zelfliefde, dat is de eerste stap om van je trauma's af te komen. Door te zeggen ik hou van alles wie ik ben, van wat ik ben, ik ben precies goed zoals ik ben. En dat is altijd super belangrijk om te onthouden. Goed, mocht je hier meer over willen weten of vragen over hebben, stuur me een mail naar patronens.palvet.com. Je kan natuurlijk ook even op www.hypnopal.nl kijken om te zien wat ik voor jou kan betekenen. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat en ik hoop ook dat het goed gaat met dierbaren van je. En ik wens je nog een hele mooie dag toe.